0: Yo le he puesto como le he puesto como como tema a este mensaje. Busquemos sanidad para nuestras heridas. Busquemos sanidad para nuestras heridas. Hermanos, el mundo está herido. El mundo está herido por el pecado. El mundo está enfermo, el mundo está agobiado, el mundo está triste. Hermanos, por eso es que eh, hay tantos, eh, cada vez hay más entretenimientos, ¿verdad? Y cada vez suceden cosas en el mundo para tratar de... de, de, de Aplacar o tratar de esconder lo, la realidad, pero hermanos, el mundo está enfermo, el mundo está herido. Pero lo más triste de todo, hermanos, que no solo el mundo está herido, está triste, abatido, afligido por dentro, porque la gente anda muy arreglada por fuera. Hoy también, bien arreglados, bien bonitos, bien presentables, bien educados todo parece éxito verdad pero por dentro están devastados así está el mundo, por dentro está golpeado está herido, pero el cuerpo de Cristo está así hermanos eso es lo más triste, eso sí es desolación entonces yo quisiera que meditáramos esta mañana sobre este tema busquemos sanidad para nuestras heridas es urgente hermanos el profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 6 o oh Dios hablando a través del profeta Isaías dice, dice que el pueblo está arruinado pues herido que desde la cabeza hasta los pies no hay nada sano está todo enfermo dice que sus, su, sus heridas y sus llagas no han sido curadas verdad, ni suavizadas, ni sanadas, ni vendadas ni suavizadas con aceite así dice pero cuál es la razón por la cual eh, está el pueblo de Dios según Isaías 1 hermanos en esa condición vamos al capítulo 1 porque dice el buey conoce a su dueño en el verso 3 y el asno el pesebre de su señor más no, mas Israel que dice no entiende mi pueblo no tiene conocimiento oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová y provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás luego dice ¿por qué queréis ser castigados aún? Toda, ¿todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, dice. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y tanto el profeta Isaías como el profeta Jeremías, hermanos, el meollo del mensaje de ellos es de que los profetas y los sacerdotes curaron con liviandad la llaga del pueblo. ¿Por qué curaron con liviandad? Porque ellos decían paz, paz y Dios dice no hay paz. ¿Entienden? Es como que nosotros, yo le diga a alguien no te preocupes, estás triste, no te preocupes y si le doy un abrazo, ¿verdad? Todo va a salir bien, pero esa persona está mal. Y está así su condición, está en esa condición, porque está mal en sus caminos, en su caminata, en su vida, en su conducta. Y Dios lo ve, y así sucedía con el pueblo, hermanos. Ellos querían paz, pero ellos estaban andando mal. Su idolatría, su inmoralidad, eh, eh, habían abandonado a Dios. Eh, ellos hacían los ritos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eh, ellos tenían todo, tenían el templo, tenían los sacrificios físicos, ¿verdad?, pero su corazón estaba lejos de Dios, y eso ustedes lo han oído muchas veces, lo hemos oído, ¿verdad?, pero esta mañana yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan, que entendamos en nuestro corazón que nos surge, que no seamos engañados, que Dios conoce la condición verdadera de nuestra vida y que no caigamos en el semejante error que cayó el pueblo, ellos vivían engañados creyendo que Dios estaba con ellos y Dios los había dejado y Dios estaba preparando un ejército enemigo, alistándolo, fortaleciéndolo para que llegara y les pusiera vallado y los atacara y los destruyera. Siempre me ha impactado cuando paso por los reyes y las crónicas y leo todo lo que el rey Salomón, todo lo que David, el esfuerzo que hizo con esa casa, Hermanos, todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo el trabajo, todos los diseños. Eso fue una cosa tremenda, hermanos. Personas especiales fueron traídas para hacer los diseños de granadas, de, de calabazas, de cosas hermosas. Esas columnas, esas cortinas, esas paredes cubiertas de oro, ese mar, ese, ese trono del rey, esa casa del bosque. Hermanos, esa vajilla de oro, Toda esa indumentaria, todo ese, ese 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 aparato, toda esa hermosura, hermanos, pero ¿qué es para Dios? ¿Qué es para Dios? No es nada, no es nada, porque el oro y, 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 y la plata y todo se va a podrir aquí, ¿sí? Entonces, por eso Dios no, no vio así, ay, ay no, se van a llevar los de Babilonia a las columnas, ay no van a destruir ese templo que me hicieron tan lindo de oro, ay no, 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 hermanos, no había compasión divina, Dios les dio poder a ellos para que entraran, devastaran, arruinaran, desbarataran, quebraran todo, le prendieran fuego pues y se llevaron las cosas preciosas del templo, ¿por qué?, porque hermanos, eso que estaba sucediendo en lo natural, que se estaban llevando ellos todo y, y, y no había delicadeza ni cuidado y Dios lo estaba permitiendo. Uno dice, pero cómo es que entraron ahí ¿Y qué, y qué barbaridad y no respetaron. Es porque así era como el pueblo miraba las cosas de Dios. No le daban importancia, ¿entienden? En su corazón habían perdido el respeto por Dios. En su corazón habían perdido el temor de Jehová. En su corazón habían perdido el, 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 el entendimiento de cómo debieran de vivir para agradar a su Dios. Entonces, si en su corazón ellos vivían descuidadamente, desamoradamente para con Dios y no había respeto, entonces Dios les estaba dando un mensaje permitiendo ese ultrajo en la casa de Dios en los palacios, en las casas, y aún las mujeres y los niños, hermanos, todo el sufrimiento que vino sobre el pueblo. Y aquí dice Isaías, aún queréis ser, todavía os reveláis, os revelaréis, toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente y todavía quiere seguir igual. Hermanos, Dios está enviando pruebas a nuestras vidas, situaciones difíciles a nuestras vidas, para que nosotros abramos nuestros ojos, porque Dios no quiere que la herida de, nuestro, de nuestra alma sea curada y vendada con liviandad, sino que Él tiene un método, cómo debe ser curada, cómo de, debe ser sanada, cómo debe ser vendada. Fíjense que aquí la palabra curar en el original, las palabras que aparecen para cura, ahí en Isaías 1.6, es presionar, apretar, exprimir, angustiar, afligir y estrechar, ¿cómo es eso?, ay no, deje al niño que no llore, pobrecito, pobrecito y así vamos creando a los hijos y van creciendo, ¿verdad?, no queremos que llore, no queremos que sufra, ay le gusta esto, no es que esto no quiere, no le gusta a mi niño, tome esto, pues coma esto y así van creciendo nuestros hijos, dándole todo lo que quieren sin conocer el dolor ni el sufrimiento, hermanos y van creciendo con esas cosas, con ese, ese egoísmo, con esa desobediencia, con ese corazón endurecido y con ese corazón eh, lleno de cosas, ¿entienden? que van a ser la ruina de su propia vida más adelante, Sí, pero no, hermanos, Dios tiene una forma. ¿Cómo es que va a vendar y curar nuestra herida? Las heridas, hay varias heridas aquí que podemos, podríamos, las causas de las heridas. Miren, hablando de heridas, pues, podemos ser heridos por el pecado, podemos ser heridos por rechazos, rechazos en el trabajo, rechazos en el matrimonio, matrimonios derribados, destruidos, ¿verdad?, eh, por fracasos, fracasos en un negocio, fracasos, fracasos en el trabajo, en fin, diferentes eh, causas pueden traer heridas a nuestro corazón. Pero entonces, Isaías 1.8 dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea que una forma, hermanos, de, de ser curados, de ser restaurados, es procurar el arrepentimiento en nuestra vida. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados y el pecado destruye. Un pecado no arrepentido, Hermanos, es un foco de infección en el alma, es una herida, es una herida, porque un pecado que no, de lo cual uno no se ha arrepentido, produce culpabilidad y condenación, devasta el alma, arruina el corazón, trae perturbación, desolación, tristeza, eh, desánimo, depresión. Oh, hermanos, ¿quién va a consolar a alguien?, Cualquier cosa que queramos hacer con alguien. No, yo recuerdo a una mujer, hermanos, en el hospital Federico Mora, neuropsiquiátrico en Guatemala, y yo lo vi. Esta mujer había entrado a ese hospital por una severa depresión y no hablaba, no comía y tenía intentos de suicidio. Y estaban los psiquiatras, estaban los psicólogos, estábamos los estudiantes de la universidad, un grupo ahí que estábamos haciendo nuestro, nuestro, nuestra práctica, ¿verdad?, profesional. Y estaban también los doctores. bueno. Pero esta, esta mujer no hablaba, no hablaba. Y la historia de su vida es, era el problema por el cual ella había caído en ese estado, es ¿de qué? ella le había sido infiel a su esposo, pero no lo sabía su esposo, no lo sabía nadie, ella no lo había, no había podido, no había logrado hablar con alguien y, y, y ella no, 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 no encontraba solución, tal vez estaba condenada con culpa y todo. Hermanos, los hombres no tienen la respuesta para cosas del alma. Yo recuerdo en una ocasión cuando el Señor me habló, todas las almas son mías. Y, y, y hablando de los psicólogos, hermanos, ellos entran en este grupo de gente que curan con liviandad las heridas de la gente. Porque, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen en una, en una, en una entrevista eh, con el paciente, sí, en una terapia, lo que hacen es, tratar de decir, de consolarlo, de decirle, mire, a todos les pasa lo mismo. Otras personas ya han pasado por lo que usted está pasando. Entonces, pero usted necesita vivir, usted necesita pensar en usted misma, usted necesita amarse a sí misma también. la vida tiene oportunidades y usted tiene una oportunidad, pero esa persona, hermanos, lo que necesita es arrepentirse y correr a Dios para que Dios llegue al meollo de su problema y la perdone cuando ella se arrepienta de su falta, de su pecado. Y el Señor aplique la sangre y aplique el aceite y ponga el vendaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Siempre están recurriendo. Y viven dependiendo del psicólogo. Y viven dependiendo de esos centros. Están bien por un año, por seis meses, por tres meses. Pero al cabo del tiempo yo veía que estaban de vuelta ahí. ¿Por qué? Porque el meollo de su situación no había sido reparado. No había sido tratado tratada su herida, su situación como se debía tratar. Entonces, hablando de todas estas cosas de los enfermos mentales y de los enfermos del alma, hermanos, las personas con problemas emocionales. El Señor me habló en una ocasión, todas las almas son mías y cuando se trata de las almas, yo sé cuál principio aplicar. Porque ustedes saben que los psicólogos aplican principios. Ah, según esta enfermedad vamos a aplicar esta técnica, según esta otra enfermedad vamos a aplicar este principio pero Dios es el único que conoce las almas. Dios es el único que estuvo allí en el momento cuando una persona peca, cuando una persona falla y Él sabe la intención. Él sabe porque dice que Él disierne las intenciones del corazón. Él mira, hermanos, y Él tiene, es el único que tiene el poder para estar en, un, en los diferentes lugares al mismo tiempo. Él traspasa. O sea, Él es todo omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, inmutable, no cambia. Hermanos, Dios es todopoderoso, Él conoce las intenciones, del corazón del hombre. Entonces, cuando una persona falla, Él es el que sabe si fue por accidente, ¿sí? si fue intencionalmente, si lo hizo deliberadamente o si cayó por debilidad no lo quería hacer, pero en asunto del corazón y en asunto del alma, Dios es el que sabe exactamente, por eso dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar, porque Él es el juez justo, el juez de toda la tierra, el juez, Él, el juez hermanos, es el que hizo los cielos y la tierra, es el que te formó en el vientre de tu madre, Él es el que te conoce, el que conoce tus veredas, el que conoce tus debilidades, el que conoce tus fortalezas, el que sabe quién eres tú, dónde andas, dónde caminas, dónde te mueves, cuáles son tus impulsos, cuáles son tus inclinaciones, tus debilidades, todo está descubierto ante los ojos, así dice Hebreos, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, por eso en el día del juicio, el juicio va a ser verdadero, va a decir Señor, yo no quería caer, yo no quería pecar, pero ahí está, estará escrito, porque los ángeles están presentes, es ignorancia y tontería nuestra, Estar en un lugar y pensar que nadie nos ve, somos engañados, hermanos. Porque hay ángeles en todos lados. Y la Biblia dice que Dios lo llena todo. Imagínense qué mansedumbre la de Dios. Que él pues, está, la maldad, la impiedad, y él está presente en todos lados. En todos lados. El juicio va a ser verdadero, hermanos. Entonces, él me dijo, todas las almas son mías. Son mías. Yo he visto la mano del Señor en nuestras vidas, hermanos, aconsejando. Yo les digo, nunca he tenido que echar mano de un recurso psicológico para aconsejar a alguien. Nunca. Y me he quedado yo asustada de ver las palabras oportunas que Dios manda en el momento oportuno y para la persona según la necesidad. ¿Por qué? Porque Dios conoce las almas, hermanos. Yo me puse de acuerdo con Él desde esa ocasión. Y por eso decidimos, y yo nunca trabajé en la carrera, ¿sí? Y el Señor después nos llamó a servirlo. Y he visto al Señor obrando. He ido conociendo al Señor, hermanos, a través de estos años. De que Él es un Dios misericordioso, justo, recto, puro, Santo, todopoderoso, para ayudarnos, ¿verdad?, y socorrernos. Entonces, me da temor que nosotros también estemos curando con liviandad las heridas de ustedes. Hermanos, eso es tremendo. No, tenemos que decirles la realidad de lo que está sucediendo, y tenemos carga por algunos de ustedes que están heridos por el pecado y no se han arrepentido. ¿sí?, hay provisión, hermanos, para curar nuestras heridas, pero tenemos que ser diligentes. Dios no se va a mover para hacer lo que te corresponde hacer a ti y lo que me corresponde hacer a mí. Él hace su parte, pero Él está en su trono sentado, esperando, aguardando que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Sí? Él tiene su cetro extendido, pero nosotros tenemos que correr y pararnos delante de Él. Él tiene su trono disponible, pero nosotros tenemos que correr y arrodillarnos y entrar a ese lugar de gracia y de provisión y de, de sanidad. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es del hombre, porque dice que todos se desviaron a una. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, dice Romanos 3, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles cada quien se apartó por su camino, dice Isaías, oh hermanos, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza, ¿verdad? No quiere hacer el bien, ¿sí? Entonces, no crean ustedes que estamos aquí y estamos buscando a Dios porque somos personas mejores que las que están afuera, no, Dios se apiadó de ti y de mí, y un día alumbró nuestro corazón y nos concedió el don del arrepentimiento para que nosotros le abriéramos nuestro corazón y Él entrara y nos salvara. Entonces, el arrepentimiento es una cura para el alma, hermanos. El arrepentimiento, cuando viene a nuestro corazón, purifica el corazón. El arrepentimiento nos hace llorar de verdad, no de ira no de frustración, nos hace llorar por haber ofendido a Dios, un corazón quebrantado, es un corazón purificado, limpio, ablandado, ablanda, suaviza nuestro corazón, dice en Isaías 53, 5, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, miren que dice en Juan capítulo 19 y versículo 34, dice que cuando el soldado le metió la, la lanza a Jesús, estando en la cruz, dice que brotó agua y sangre de su costado, hermanos, porque de qué nos habla la palabra de Dios el, la, el agua, de la palabra de Dios, dos cosas que Dios usa y nos ha provisto, para nuestra purificación, para nuestra limpieza y para nuestra sanidad. Entonces, primero nos tenemos que arrepentir. Tenemos que suplicar el arrepentimiento, hermanos, pedirlo. Si no nos conmovemos, si estamos tranquilos y, y sabiendo que hemos vivido incorrectamente ofendiendo a Dios, Pidámosle, supliquémosle al Señor. Si usted se ama un poquito. Hermanos, está, el mundo está a punto de desbaratarse. El juicio está a punto de venir. La puerta del infierno está abriéndose cada día más de par en par. Y hay, gente prepara, hay, hay demonios preparados ahí para darle la bienvenida. Y para, están preparando los lugares donde usted va a vivir la eternidad. Si no se arrepiente, si no nos arrepentimos y si no buscamos la ayuda apropiada. Entonces, les decía que primero procurar, anhelar, buscar, clamar, suplicar el arrepentimiento. Decirle Señor aparta de mí el corazón duro, el corazón confiado, el corazón creído en sí mismo. <coughs> y luego la provisión de la sangre y el agua que brotaron del costado de aquel que fue herido para eso hermanos. Herido fue por nuestras rebeliones, entonces brotó de su costado agua y sangre. Hebreos 4, 12 y 13, dice... Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierden los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y sigamos leyendo los siguientes versículos porque tienen relación. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que qué, que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro una dicha hermanos para nosotros y un regalo para nosotros es que en el momento que fallamos vayamos pronto a buscar el socorro saben ustedes que mientras más Viejo es el pecado que guardamos, escondemos y no nos arrepentimos, más difícil es, el corazón está duro, tiene callo, no oye, no oye, no se percata, no se conmueve, no hay nada que lo conmueva, ay hermano yo quisiera esta mañana que ustedes oigan este mensaje y que no salgan igual, que reflexionemos no solo este mensaje sino cada mensaje que el Señor envía a este lugar hermanos porque aquí al renuevo Dios da provisión, ha dado provisión hagamos memoria de cuántas palabras Dios nos ha hablado para reconvenirnos y de todas ellas tenemos que dar cuenta hermanos de las que hemos sido reconvenidos por el Espíritu Santo donde nuestro corazón se ha conmovido, se ha quebrantado ha sido estremecido por esa palabra y después de la puerta, ¿cómo hemos seguido viviendo? Si la hemos puesto en práctica, si hemos vivido a la luz de esa palabra que nos tocó y nos quebrantó, o seguimos iguales, daremos cuenta en el día del juicio. Entonces, acerquémonos pues, confiadamente. Y como dice el profeta Isaías, venid luego. Así dice, en, en Isaías capítulo 1: Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, venid luego. Y luego hebreos, acerquémonos pues. Pero ya, ya confiadamente al trono de la gracia ayuda Señor a nuestra incredulidad danos esa fe para confiar que tú eres todo suficiente para limpiarnos y para perdonarnos Señor conmueve el renuevo conmueve nuestros corazones conmueve nuestros corazones Señor abre nuestros ojos Abre nuestros ojos para que veamos la llaga, para que veamos la herida que necesita ser vendada, ser curada y sanada, Señor. Nos urge, Señor, el espíritu de Elías, el espíritu de arrepentimiento fluyendo en nuestros corazones para arrepentirnos y volvernos, Señor. Mm. Hermanos, necesitamos exponernos a la palabra viva. ¿Cuál es la palabra que traspasa el alma? No es la letra, ¿sí? Es la palabra viva que sale de la boca de Dios saturada del poder del Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo redarguye, alumbra, muestra, revela, instruye, enseña oh hermanos, el poder del Espíritu Santo es como una lámpara que alumbra esa frase que no entendemos y la hace clara a nuestro corazón, a nuestra alma ¿Sí? el Espíritu Santo no solo alumbra, nos da entendimiento sino el Espíritu Santo también nos constriñe nos compunge, nos redarguye y nos hace ver que esa palabra no es para otros sino para mí Oh, hermanos, necesitamos esa obra, necesitamos el poder del Espíritu Santo, eso es el aceite en la herida, sí, sí la sangre, sí, la palabra, pero el Espíritu Santo también tiene una función. Entonces, pero entonces, ¿qué? ¿cómo vamos a tener esa palabra viva que nos va a cambiar, que nos va a, a limpiar? Hermanos, tenemos que anhelarla, tenemos que procurarla. Hermanos, está la Biblia. Hay gente, hermanos, en países del mundo donde pedacitos de, de, de hojas de Biblia tienen y con eso se alimentan. Y nosotros tenemos Biblia, cuáles mejores, hermanos, y no la apreciamos. A veces encontramos Biblias por ahí que dejan, y digo, yo será posible? ¿Cómo es que no preguntan por ella? Porque no les hace falta, porque no la leen. Hermanos, es, ¿qué, ¿qué actitud tenemos nosotros? como Dios? Es que Dios no me habla, hermana. A usted le habla el Señor, pero a mí no me habla. Y tal vez nunca abren la Biblia, no la leen. ¿Cómo les va a hablar Dios? Hermanos, hay puertas que Dios utiliza, ¿verdad? Para hablarnos su palabra viva. La predicación, el mensaje de profecía, la lectura de la Biblia. ¿Qué más, hermanos? Que ustedes me puedan decir, a ver, ¿Sí? ¿Cómo? Sí, ajá, en la alabanza, exactamente. Aquí tengo yo algunas puertas para escuchar la palabra del Señor, su palabra viva, la oración. Hermano, yo quiero animar a los hermanos que están siendo fieles y están viniendo a orar. Vengan, hermanos, vengan, hermanos, sean fieles. Le estamos, le estamos dando un mensaje al Señor. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Estamos viviendo estos días... Y nosotros somos un cuerpo aquí, hermanos, un cuerpo. Dios va a dar galardones al renuevo como a cada congregación, a cada grupo fiel, Dios va a dar galardones. Hermanos, ayúdennos a orar por los que no han visto la urgencia de ponerse en la brecha. Ezequiel, es el, el profeta Ezequiel dice que los que tengan la marca son los que sean hallados, gimiendo, intercediendo por las abominaciones de Jerusalén por la condición de la iglesia yo animo esta mañana a los hermanos que están siendo fieles, hermanos no dejen de hacerlo, vengan y, y juntos busquemos al Señor porque Dios lo ve, Dios ve su esfuerzo, Dios ve su sacrificio, Dios ve su fidelidad y le será contado y si usted es usado para que el Señor se mueva en aquellas personas por las cuales viene y pide, algunos estarán pensando ahorita, bueno, yo puedo orar en mi casa. La hermana no sabe, pero yo oro de todas maneras en mi almohada, ¿verdad? Pues yo también, yo oro cuando estoy en la, en la casa, en, la, en cualquier lado. No, 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 no. Pero cuenta, hermanos, esa reunión, convocación, allí el martes en la mañana aquí, cuenta para Dios. Somos un cuerpo en ese momento. Donde estuvieran dos o tres en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y hemos visto respuestas del Señor a las oraciones que hemos hecho, ¿verdad? Y quisiéramos ver más en ese grupo de oración. Señor, muévelos, muévelos, Señor, muévelos, quebrántalos. Háblale, Señor, así como los huesos secos en aquel valle de la desolación, Señor, recibieron el soplo divino. Yo te pido esta mañana que sople sobre esos huesos que están secos en extremo, que no se dan cuenta, Señor, sácalos de los sepulcros, sácalos, Señor, para que se unan al grupo de oración, Señor. Entonces, otra puerta, hermanos, es el holocausto continuo. El devocional cada mañana y cada tarde es otra herramienta que Dios nos ha dado. Parece, parece algo bueno, ah, qué aburrido. No, pero para Dios cuenta. Esta mañana, cada mañana y cada tarde, ¿verdad? Presentando cánticos y oraciones delante del Señor. De repente ahí Dios nos va a hablar una palabra a nuestro corazón que es la clave para salir del enredo en que nos encontramos. La alabanza metámonos con Dios en la alabanza cuando estamos aquí reunidos, abramos nuestra boca hermanos, alcemos nuestras manos, ¿verdad? Y alabemos al Señor y el Señor va a hablarnos, Él va a ser fiel, Él dice allí voy a reunirme y les voy a hablar, pongamos atención a la palabra de Dios, tengamos nuestro cuaderno de notas y escribamos, es más fácil estar, no perder la atención, ¿verdad? Eh, si yo estoy tomando notas y estoy llevando, y, como les dije en el inicio, Dios hace su parte. Pero si nosotros no hacemos la nuestra, hermanos, ¿cómo esperamos que Dios se mueva? Usted se va a dormir si no toma notas. Y después, ¿de qué predicar? Uno se va a acordar más que saber de lo que soñó, tal vez, cuando estaba en el culto. ¿Verdad? Hermanos, pero no pero Dios sí nos va a pedir cuentas, hermanos, de la actitud que tenemos en los cultos. Porque, ¿Entienden? Hermanos, las personas cuando están en un avión y el, el avión acaba de ascender, y, y, y entonces, un día me vino a mí este pensamiento, estando ahí, porque uno como ha oído varias veces esa cosa que dicen, que miren que aprieten los cinturones y que la máscara del oxígeno, y como lo ha visto tantas veces, a veces como que, en una ocasión yo estaba, bueno, ¿entienden? No estaba poniendo mucha atención, ¿sí? Pero el Señor me habló de que muchas veces nosotros somos así. Pero que uno debe de estar atento a instrucciones que le dan en un lugar para riesgo, porque depende la vida y, y, y no, uno no sabe cómo va a ser el vuelo. Uno no sabe nada, ¿entienden? Y por no prestar atención a una instrucción uno puede perder la vida. Y que así es su pueblo. De que está él dando instrucciones de seguridad, ¿sí? Para que no muramos espiritualmente, físicamente. Y nosotros no le ponemos atención, ¿verdad? Porque más, si son cosas que hemos oído. Las hemos oído aquí. Pero hermanos, necesitamos oírlas aquí. Y en el espíritu, y entender para percibirnos. Porque si no, de repente nos vamos a... a abrochar el cinturón al revés y nos vamos a poner la máscara del oxígeno al revés y cuando querramos que funcione no va a funcionar entonces la predicación la profecía la palabra escrita como ya dijimos pero para que nos hable necesito abrir mi biblia y leer esa palabra verdad también está para nuestra provisión hermanos el poder de la sangre del cordero Éxodo capítulo 12, versículo 7 y versículo 13, hermanos, allí nos habla de que la sangre fue rociada en los dinteles de las casas del pueblo de Israel. Y cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto, él vio la sangre allí y pasó de largo y ellos no murieron. Pero Dios estaba dejando un mensaje al mundo de que la sangre del Cordero Pascual iba a ser suficiente para guardarnos para librarnos, hermanos, la sangre nos purifica y nos limpia de todo pecado, toda mancha. Vamos a ver qué dice Hebreos 9.22. Dice... Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que Dios ha provisto la sangre, hermanos, para nuestra limpieza y para nuestra purificación. Y la última parte que quiero compartirles es esto. que una herida que no es curada es una puerta abierta al enemigo y espíritus malos entran. Escúchenlo bien, una herida que no es tratada, que no es curada, que no es vendada, es una puerta abierta al enemigo. Una de estas mañanas, a principios de esta semana, hermano, yo me desperté como a las 3 de la mañana y entonces estaba sin nada de sueño y me puse a orar por algunas cosas que vinieron a mi pensamiento y estando así orando de repente, no estaba dormida, estaba bien despierta, con mis ojos cerrados. Yo vi una nube negra, negra, más negra, no podía ser. Y después de esa nube negra yo vi un claro, un espacio así y había un cielo celeste, celeste, celeste. Pero de repente de mi lado derecho apareció otra nube que empezó a correrse, a correrse, a correrse. Y yo veía que esa nube negra corría, corría y la idea casi estaba tapando el espacio para ver el, el pedazo que yo, donde yo veía el cielo azul. Eso fue todo hermano. de repente se fue. Pero bueno... Algo vino a mi corazón. Yo dije, Señor, ¿qué, qué, qué estás diciéndome con esto, verdad? Que es exactamente lo que el enemigo está haciendo con su pueblo actualmente, hermanos. Él está trayendo una nube negra al mundo. Y miren, oigan bien. Tengo algo aquí. Es algo natural para decirles hay una estrategia de los animales para cazar a otro para comérselo. Yo tuve la oportunidad de ver aquí en la propiedad a una culebra que tenía enrollado un ratón. Y entonces, pues lo que yo vi es que eso hace, eh, me dijeron que eso hace, ¿verdad? Que lo, lo aprieta, se enrolla en él y lo aprieta y se queda allí quieta haciendo presión, esperando, esperando, ¿qué es lo que hace con eso? Lo que hace con eso es que le falte la respiración, que él pierda fuerzas hasta que se muere. Cuando ya está muerto, entonces se lo come. Pero lo he visto también con las arañas. Hace lo mismo con las moscas y los insectos. Atrapa la araña con su tela, una mosca, y la tiene allí, y la mosca todavía mueve las patas y todo, pero la araña le tira como algo meloso, como algo gelatinoso, y la deja quieta, inmóvil. Y entonces esa mosca de tanto patalear, de tanto moverse, tanto intentar, de repente no tiene fuerzas y de repente está quietesa. El propósito es ese, para después comérsela. Hermanos, Dios me habló de estas cosas estos días, esta semana. Oh, hermanos, el temor de Dios entró en mi corazón. Que es exactamente lo que Él está haciendo. El enemigo actualmente está inmovilizando los hogares, las familias, los cristianos. Trayendo una nube negra de depresión. Una nube negra de falta de esperanza, de tristeza, de desolación. Afligiéndonos, angustiándonos. ¿Y cuál es su propósito? Él tiene dos estrategias, hermanos. La primera que perdamos fuerza, así como hacen los animales con su presa, ¿verdad? Sí, que perdamos esperanza, que perdamos la fe, que perdamos la confianza en Dios y, y que perdamos la fuerza, ya no podemos ni orar. Hay personas aquí tal vez que han sido tanto los problemas y situaciones difíciles que han venido sobre sus vidas que no tienen fuerzas para leer la Biblia, no tienen fuerzas para orar, no tienen fuerzas para clamar. Esa es la estrategia del enemigo. Si el enemigo ya te tiró su red, como la araña, ¿verdad? O como la culebra, ya te tiene enrollado. Hermano, cuidado, cuidado. Y otra cosa es empañar la visión para que no veamos quién es Dios. Fíjense bien. La nube negra para arruinarnos, desanimarnos y que perdamos fuerza. Se si acabó toda esperanza, pues a ver, voy a morir. Eso fue lo que dijo el pueblo en el desierto. Todos vamos a terminar muertos aquí. No hay esperanza para nosotros. Hermanos, ellos oyeron la voz del enemigo. No oigamos la voz del enemigo. Y la otra estrategia es tapar todo lo que Dios es. Esconder todo lo que Dios es. El enemigo no quiere que el mundo sepa quién es Dios. El enemigo no quiere que nosotros sepamos acerca de su amor, acerca de su perdón. Él no quiere que sepamos acerca de su plan y propósito para su pueblo él no quiere que nosotros sepamos acerca de su gracia que es todopoderosa para levantarnos de la condición en que nos encontremos. Él no quiere que nosotros sepamos ni que el mundo sepa de su victoria en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh sepulcro, ¿qué dice? Tu aguijón. Hermanos, porque en la cruz Cristo Jesús venció la muerte, venció al enemigo, venció los infiernos todo está consumado, cuando Él dijo esa palabra, consumado es, consumado fue hermanos, la obra redentora fue completa, pero el enemigo no quiere que nosotros sepamos en el Espíritu esa verdad, y nos tiene acorralados, angustiados y empañados, hermanos viviendo, viviendo como si no hubiera esperanza pues, entienden, cuando hay una gran provisión, hay una gran salvación, hay una gran esperanza hermanos, Cristo no está muerto, Él ha resucitado, Él se levantó de la tumba, la tumba no lo pudo soportar, la piedra tuvo que salir disparada, eh, volando por allá, la, todo hermanos, cuando los rayos brillantes del poder de resurrección, que vinieron sobre ese cuerpo y sobre esa vida se manifestó hermanos y el que es nuestro salvador se levantó de la tumba y está sentado a la diestra como un intercesor, él intercede por tu debilidad él intercede por tu pecado, él intercede por tu caída, él quiere que tú te levantes que no te quedes allí solamente llorando por tus heridas, afligiéndote agachado sin nada que, que hacer, no, Él quiere que tú lo veas a Él, él quiere que tú corras a Él. Él quiere que tú lo abraces, que tomes su mano. Él tiene su mano extendida para tomar la tuya y caminar juntos victoriosos, porque dos son mejor que uno. Pero se ha hablado este texto acerca del matrimonio, pero yo te lo digo esta mañana, dos son mejor que uno porque no estás solo, es Él y nosotros, hermanos. Yo he estado diciéndole en estos días, oh Señor, toma mi mano, Mano. está difícil, toma mi mano y él la toma hermanos, él toma nuestra mano, su mano es fuerte, es poderosa, vigorosa, él es varón de guerra, él quiere pelear por nosotros hermanos, nuestras batallas, él ha resucitado, él no está muerto y Él quiere que nosotros disfrutemos su victoria, hermanos. Porque por ti y por mí murió en la cruz. ¿Estás quieto? ¿Allí te tiene quieto? No oras no te congregas, no clamas, ya ni crees, solo estás apenas respirando y el enemigo está así mira parado esperando a que te mueras y con eso te da el tiro de gracia y te mata para meterte en el infierno pero tú no le creas. Tú no le creas, él es un mentiroso, padre de mentira. Porque Dios no quiere que tú perezcas. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Y tu Dios te está diciendo, él, no, él llama a lo que es pecado, pecado. Y si tú has pecado, está bien, pecaste, pero arrepiéntete. Busca salud, busca vida, busca la solución. Él está extendiendo su mano para ti. Él no quiere que tú perezcas, pero sí quiere que te arrepientas. Hay una clave aquí, hermanos. Miren, Él no quiere que nosotros saben una cosa. ¿Por qué destruye al pecador, el enemigo? Con la culpa y con la condenación. Pero Dios quiere que nosotros, que nosotros conozcamos su corazón. Lo podemos ver con el hijo pródigo, así rapidito. ¿Entienden? Cuando Él se arrepintió y vio su condición, dijo, pero, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Qué loco! Qué tonto. ¿Qué estoy haciendo aquí con los cerdos? No. Yo me volveré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Yo voy a cambiar mi forma de vivir. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy muriendo. Entonces cuando él hizo eso y se volteó y corrió, oh hermanos, ese padre ahí esperándolo con los brazos abiertos está manifestando que así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Él no viene para decirte, bueno, gastaste tu vida, tu fuerza, tu dinero, todo lo que tú tenías y no me ha servido. Has caminado según tu propio consejo, según tus caminos, has sido desobediente. No, no, y ahora quieres que yo te ayude, ni te acerques. Dios no es así. Y el enemigo no quiere que tú sepas eso. Otro ejemplo, hermanos, otra clave también es la mujer pecadora que fue hallada en adulterio y todos querían apedrearla, ¿verdad?, y la llevaron a Jesús, pero bueno, ustedes conocen la historia, pero cuando ella se quedó sola con Jesús, Jesús se, vol se vuelve a ella, la ve, ojo a ojo, están cerca allí, le dice ella, ¿dónde están los que te acusaban?, Señor, todos se fueron, entonces, le dice él, ni yo te condeno, pero ¿cuál, ¿qué fue lo que le dijo?, vete, y no peques más. Entonces, si tú te arrepientes... Y dices, yo he hecho mal. Yo estoy mal. Y, y lloras y te arrepientes y pides que te lave con su sangre. Pero, ¿qué pasa? Luego vuelves a esas veredas donde pecaste y caíste. Oh, hermanos. Dice que cuando la casa queda barrida, limpia, y no se llena de Dios... Hermanos, vienen otros siete demonios, ¿verdad? Y llenan esa casa. ¿Así de qué? Oremos al Señor que el Señor nos guarde de esa actitud de confianza y de esa actitud de descuido. Oremos al Señor, hermanos, que el Señor nos ayude. Dice, él es, escudo, él es escudo a los que caminan rectamente. Si no estamos caminando rectamente, no esperemos que Dios nos guarde. Señor Jesús, cierren todos sus ojos, hermanos, cierren todos sus ojos. Señor no están curadas ni vendadas con aceite te suplicamos Señor que tú nos des el corazón que corre a ti que tú nos des el corazón que corre a ti oh Señor no están curadas no están vendadas ni suavizadas, se han endurecido hay costra hay callo hay algo ahí, Señor, que está duro. Quebranta los corazones, Señor. Quebranta los corazones. Quebranta los corazones. Quebranta los corazones. Quebranta los corazones, Señor. Clama por tu propia vida, hermano. Clama por tu propia vida. Clama por tu propia vida, por tu propia alma. Levanta el clamor a tu Dios. clama por tu propia vida por los tuyos, por tu casa por tus hijos, por tu familia oh Espíritu Santo ven sobre esta congregación Espíritu Santo ven sobre esta congregación Espíritu Santo ven sobre este rebaño ven sobre estas almas ven sobre nosotros que podamos ver el altar de provisión Señor oh
1: Señor
0: oh Señor oh Señor oh, Señor. oh quebranta el corazón endurecido Señor quebranta el corazón endurecido quebranta el corazón endurecido Señor, quebranta el corazón endurecido Señor, oh,
1: Señor quebranta el corazón, oh,
0: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados dice tu palabra Señor, porque no hay descanso para la falta de arrepentimiento, pero hay descanso en tu perdón y en tu limpieza oh Señor que atendamos al llamado de tu voz que nos acerquemos al trono de gracia Señor a la fuente de aceite Señor oh, oh Señor
1: oh Señor oh Señor oh Señor, oh, Señor.
0: Corazones. Aplica tu sangre, aplica tu sangre Aplica tu sangre a nuestros pecados Aplica tu sangre, aplica tu sangre a este lugar Aplica tu sangre a nuestros corazones Aplica tu sangre Señor Aplica tu sangre Aplica tu sangre, Señor. Aplica tu sangre.
2: Son como llama de fuego. Es capaz de entrar hasta lo más profundo de tu corazón es capaz de entrar hasta lo más profundo de tu alma y cualquier herida puede ser cauterizada, puede ser sanada con el fuego del Espíritu Santo que sale de los ojos de aquel que puede examinar lo más profundo de tu corazón. Las heridas de tu alma. Que muchas veces ni tú las conoces. Pero aquel que te formó, aquel que te hizo. sí las conoce. Pero exponte a él, exponte a él. Porque esas llamas que salen de sus ojos son capaces de cauterizar toda herida de tu alma y de tu corazón, dice tu Dios.
0: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si tú temes a tu Dios esta mañana y eres convicto del pecado, y en tu corazón dices ese pecado, estás convicto y temes a tu Dios, Él está compadeciéndose de ti. Necesitas llorar con tu Dios. Necesitas llorar con tu Dios porque Él está compadeciéndose de ti. Él se compadece del que le teme. Él se compadece del que reconoce su falta. Él se compadece del, del que reconoce su necesidad. Él se compadece del débil, del frágil, aún del que falla. Él se compadece. Llora con Él. Llora delante de Él, llora con Él, Él te limpia, Él te emblanquece, Él te cubre, Él extiende su manto sobre ti, llora con Él, llora con Él, Expon tu corazón delante de su presencia. Oh, Jesús,
1: Jesús,
0: oh, sí, santo Dios, amén, 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 amén. y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades Todas mis maldades Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No eches de delante, de, no me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Sí, Señor. Hazlo, Señor, en nuestras vidas, Hazlo en nuestros corazones. Que seamos emblanquecidos como la nieve. Purificados. Oh, sí. obrando en los corazones Señor, sigue obrando en nuestros corazones, no dejes de redarguirnos, no dejes de instarnos, no dejes de reconvenirnos cada día Señor, oh no apartes tu mano de nosotros Señor, Amén. Dios los bendiga hermanos Siéntense un momentito y hay
1: heridas.